Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema prozessgetriebene KI in der Produktion. Mir zugeschaltet ist Professor Jörg Krüger. Er ist Leiter des Geschäftsfeld Automatisierungstechnik des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK in Berlin und Initiator und Hauptautor des WGP-Standpunktpapiers KI in der Produktion. Herr Krüger, stellen Sie sich doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was macht das IPK? Was macht die Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik? Und welche ist dabei Ihre jeweilige Rolle? Ja, sehr gern. In dem Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, Fraunhofer IPK, ist unser Schwerpunkt der Automatisierung das Thema Robotik. Da haben wir eine Tradition, die zurückgeht auf die 1980er Jahre, wo die ersten Robotersteuerungen entwickelt wurden. Und der Bezug zur, zum Thema KI kommt insbesondere durch eine Abteilung, die wir haben, die nennt sich Maschinelles Sehen, wo wir Aufgabenstellung der optischen Prüfung, beispielsweise Qualitätskontrolle, auch seit jetzt fast 40 Jahren machen. Das ist der Bezug zur Fraunhofer. Ich selber habe auch einen Lehrstuhl an der TU Berlin. Das Fachgebiet heißt Industrielle Automatisierungstechnik. Auch hier beschäftigen wir uns mit maschinellen Lernverfahren in der industriellen Automatisierung. WGP steht für Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik. Das sind die führenden etwa 50 Lehrstühle der Produktionstechnik in Deutschland, die sich da zusammengeschlossen haben und die zu Fragestellungen der Produktion und Produktionstechnik regelmäßig ähm, Standpunkte, Papiere veröffentlichen, zum Beispiel angefangen mit dem Thema Industrie 4.0 äh, über den, äh, das Thema Industriearbeitsplatz 2025, wie sieht die Zukunft der Arbeit in der Industrie aus, auch in der Produktion und jetzt der aktuelle Standpunkt äh, KI in der Produktion. Sehr gut, Dankeschön. Äh, ja, das wusste ich jetzt nicht zum Beispiel, dass da wirklich dann äh, 50 Lehrstühle auf diesem Gebiet sich quasi zusammengeschlossen haben. Äh, wie Sie schon sagen, Industrie 4.0, das hat vor, wann ist das, fünf, sechs Jahre, denke ich, oder so angefangen. Das letzte Standpunktpapier, Sie haben das schon gesagt, KI in der Produktion. Können Sie vielleicht etwas dazu erzählen, was Sie in diesem Standpunktpapier beschrieben haben? Ja, was uns bei diesem Standpunkt besonders wichtig ist, ist die Frage, wie wir auch das in Deutschland sehr weit entwickelte produktionstechnische Wissen einsetzen können in Verbindung mit KI und da sprechen wir ja insbesondere von, von schwacher KI, also maschinellen Lernverfahren, äh, die wir nutzen wollen zum Beispiel, um ähm, neue Assistenzfunktionen in der Produktion zu entwickeln oder auch, das ist ja das am häufigst genannte Beispiel, eine vorausschauende Wartung und Instandhaltung, das sogenannte Predictive Maintenance zu befördern. Ähm, also es geht uns darum, vor allen Dingen zu schauen, wie können wir, 
nicht nur ausgehend von den Daten, die wir haben, auch dank Industrie 4.0. Und äh, wenn man mal zurückdenkt, äh, Sie sagten ungefähr sechs Jahre, es ist ja im Jahr 2011 war ja sozusagen der Startschuss äh, dafür. Wir sind also jetzt schon fast neun Jahre live mit dem Thema Industrie 4.0. Und eins hat es uns wirklich, äh, oder in einem Punkt hat es uns ja sehr stark vorangebracht, das ist die, wie wir sagen, Sensorisierung der Maschinen und Anlagen. Also wir haben viel mehr Zugriff auf Daten, was uns eine Chance gibt, eben auch äh, im Bereich des maschinellen Lernens und der schwachen KI Nutzen zu ziehen, weil wir jetzt eben viel mehr Daten zur Verfügung haben. Nur sagen wir mit dem Standpunkt, die Daten alleine reichen nicht, es gibt ja etwas, was man oft so unter dem Stichwort datengetriebene Ansätze beschreibt, dass man sagt, wir können durch statistischen Analysen, durch das Data Mining viel mehr aus Daten rausholen. Und was man da häufig sieht, ist eben, dass das, was rausgeholt wird, eigentlich schon in Unternehmen, produzierenden Unternehmen, technologisch an Wissen ja schon da ist, wo, wo auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stark durch dieses ganz besondere, exzellente technologische Wissen eben geprägt ist. Und deshalb sagen wir, wenn man KI anwendet im produktionstechnischen Kontext, dann heißt das, wir wollen ja oft die Prozesse optimieren. Wir wollen effizienter werden, schneller werden, kostengünstiger werden. Die klassischen Qualitätsmerkmale, der, der, also die, die zielen auf eine höhere Effizienz der Produktionstechnik. Und wenn wir das wollen, dann sollten wir ausgehen von den Prozessen selbst, wenn wir sie optimieren wollen und unser Wissen über die Prozesse auch gezielt einsetzen, um dann darauf KI-Verfahren zu setzen und nicht einfach nur Daten zu nehmen, die uns vielfach nur eigentlich Informationen geben, die wir, die wir schon kennen im Sinne des, des Data Minings. Also deshalb sagen wir prozessgetrieben statt datengetrieben. Das ist also ein wesentlicher Kern der Aussage dieses Standpunktepapiers und äh, eben auch Empfehlungen, die wir geben, auch produzierenden Unternehmen geben, wie man das konkret umsetzen kann. Genau, also datengetrieben statt prozessgetrieben. Tatsächlich habe ich selber in, in meiner jüngster Vergangenheit in der Industrial Data Intelligence, in dem Startup, also eigentlich bis jetzt immer auch von Daten getrieben gesprochen und wenn ich Sie aber richtig verstehe, ist vielleicht ein, ein wichtiger Unterschied, dass Sie sagen, nicht unbedingt die Daten nehmen, die schon vorhanden sind, sondern anfangen in dem Prozess und aus dem Prozess heraus entscheiden, welche Daten Sie brauchen. Vielleicht haben Sie einen Teil der Daten, die Sie brauchen, aber vielleicht einen Teil auch, auch nicht. Ja, ganz genau. Also man sollte, wenn man produktionstechnische Prozesse optimieren will, sollte man schauen, für diese Optimierung, welches Wissen, was ich schon über die Prozesse habe, kann ich nutzen, um zu entscheiden, welche Daten ich habe und welche Daten ich noch zusätzlich brauche. Und dann kann ich eben äh, auch gezielt entscheiden, wo ich zum Beispiel an einer Maschine noch zusätzliche Sensoren brauche. Äh, also da setze ich genau dieses Prozesswissen und dieses tiefgehende technologische Wissen, was, was ja vielfach vorhanden ist, äh, sehr gezielt ein. Aber das muss eben äh, systematisch und mit einer Methodik auch erfolgen. Also man findet Beispiele dafür, für das, was ich jetzt sage, das gibt es schon, aber es gibt noch keine systematische Vorgehensweise dabei und das ist eben wichtig, um die Potenziale auch von KI so schnell umzusetzen, dass damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen produzierenden äh, Industrie erhalten bleibt, denn wir befinden uns im immer stärkeren Wettbewerb, auch international. 
Maschinelles Lernen, KI, kann uns helfen, diesen Wettbewerb besser zu verstehen. Nur wir müssen schnell sein. Und schnell können wir nur sein, wenn wir systematischer sind. Nicht? Und deshalb braucht es eine Systematik, eine Methodik, wie wir das produktionstechnische Wissen gezielt mit KI-Verfahren in Beziehung setzen. Das ist sehr interessant, als, als wir tatsächlich dann in unserem Startup, das ich, ich spreche jetzt von vor drei Jahren, damit angefangen haben, dann gab es tatsächlich diesen systematischen Ansatz von extern, gab es nicht. Wir, wir haben angefangen tatsächlich in den Produktionsanlagen und haben tatsächlich ähm, natürlich wie immer erstmal geschaut, welche Daten sind verfügbar, die haben wir dann erst bekommen und haben unsere Algorithmen auf die Daten losgelassen und da muss ich sagen, dann haben wir vielleicht immer das Glück vielleicht auch gehabt, dass äh, bei den Kundenprojekten, die wir gehabt haben, äh, also die Algorithmen immer Korrelationen gezeigt haben und auch in, in allen Fällen der Projekten, die wir hatten, dann daraus auch äh, Kausalitäten bestätigt wurden von den Domänenexperten. Aber natürlich sehr gut und interessant, dass Sie sagen, ja, aber lass uns erst mal gucken, wie man sowas macht und dann zu gucken, da können wir gucken mit den Daten, die wir haben und wenn wir dann nicht ausreichend oder nicht die richtigen Daten haben, vielleicht mit anderen Sensoren, da kommen wir vielleicht drauf. Wir haben dann auch immer gearbeitet, wenn wir in Richtung diesen Prozessansatz kommen. Ich mache das eigentlich nach wie vor, wenn ich Vorträge mache oder ich habe da auch eine Schulung mit Ihrem Professorkollegen, Herrn Niggemann. Ich gehe immer diesem CRISP-DM entlang, also dieser Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Sie haben vorher auch den Begriff Data Mining benutzt. Ist dieser Ansatz zu vergleichen mit Ihrem Prozessansatz oder meinen Sie mit dem Begriff prozessgetrieben was ganz anderes? Vielleicht bevor ich die Frage beantworte, also nochmal zu dieser Aussage, die ich gemacht habe, man geht häufig datengetrieben vor, da haben wir den Bezug zu CRISP-DM. Diese Ansätze bringen ja für sich schon eine ganze Menge. Sie sagten, wir sehen häufig Korrelationen, teilweise sehen wir auch Kausalitäten, das findet ja häufig statt, also auch Data Mining an sich bringt da schon viel. Nur es gibt viele Beispiele, wo wir mit dem reinen datenanalytischen Ansatz an Grenzen stoßen und damit viele, viele Potenziale nicht erschließen können, wenn wir das Prozesswissen, dieses produktionstechnische Prozesswissen nicht einbeziehen. Ich kann da gleich mal ein Beispiel nennen, aber vielleicht zunächst zu Ihrer Frage CRISP-DM. Also, aus meiner Sicht zielt das ja, wie der Name sagt, auf ein Vorgehensmodell für das Data Mining, also nicht so sehr auf das maschinelle Lernen, aber es gibt schon eine Schnittstelle zum maschinellen Lernen, die in der statistischen Verarbeitung der Daten liegt, weil ja auch maschinelles Lernen vielfach statistische Lernverfahren benutzt. Ähm, also das ist sozusagen eine Schnittstelle, die zunächst einmal auch datengetrieben erscheint. Allerdings gibt es ja auch beim CRISP-DM, und das hatten Sie ja vorhin auch schon angedeutet, in der ersten Stufe die, die Zielsetzung des sogenannten Business Understanding oder dieses Geschäftsmodellverständnisses, was man da entwickeln möchte, sodass man auch hier vermuten könnte, dass in der ersten Stufe es auch zunächst um ein tieferes Prozessverständnis geht. Wenn man dann genauer hinschaut, dann scheint mir da allerdings eher dieses Verständnis von Geschäftsprozessen gemeint und nicht so sehr die produktionstechnischen Prozesse im Fokus zu stehen. Und die Frage ist jetzt, wo ist der Unterschied zwischen Geschäftsprozessen und produktionstechnischen Prozessen? Ähm, also ich sehe ähm, in, der, in dem CRISPR-DM in dieser ersten Stufe noch keine Systematik, wie ich sie mir wünsche für, für das 
für die Einbeziehung dieses produktionstechnischen, technologischen Wissens, was ja sehr vielfältig ist und äh, häufig auch viele Wissensdisziplinen einbezieht. Und ähm, dieses, äh, dieses produktionstechnische Wissen eben auch sehr stark technologisch orientiert ist, äh, die Modelle also sehr unterschiedlich sind, wie ich das abbilden kann. Und diese Systematik, die wir da brauchen für die Zukunft, um dieses sehr wertvolle Wissen, dieses technologisch-produktionstechnische Wissen abzubilden, die gibt es meiner Ansicht noch nicht mit dem, was in CRISPR-M in der ersten Stufe mit Business Understanding gemeint ist. Also da brauchen wir mehr. Ne? Da müssen wir tiefer gehen. Und äh, vielleicht das Beispiel, was ich schon äh, angesprochen hatte. Wir haben, äh, weil wir ja viel uns im Bereich der Bilderkennung äh, betätigt haben in den letzten 40 Jahren für klassische Aufgaben, zum Beispiel der Qualitätskontrolle, aber auch andere Aufgaben der Automatisierung in Verbindung mit Robotik. Ähm, wir haben jetzt ein, ein Beispiel gehabt in den letzten Jahren, wo wir uns äh, mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man in der äh, Logistik, in der Intralogistik der Unternehmen äh, Teile besser erkennen. Wir sehen große Fortschritte jetzt in den letzten Jahren, seit dem Jahr 2012, äh, insbesondere im Bereich des Deep Learning, auch der Bilderkennung, die da stark profitiert. Und wir haben nur das Problem, dass wir häufig in solchen Prozessen die Anzahl der Bilddaten, die wir brauchen, um ein System anzulernen, nicht zur Verfügung haben. Und in dem speziellen Fall war es so, dass wir am Ende bei diesem Unternehmen, wo wir tätig waren, 50.000 verschiedene Bauteile hatten, die für die Automatisierung von Logistik, Intralogistikprozessen erkannt werden sollten, die bisher in einem katalogbasierten Verfahren durch einen Menschen erkannt wurden, der dann auch im Katalog nachgeschaut hat, ah, das sind Turbolader oder das ist eine Platine so und so oder das ist ein Ventil oder das ist ein Schlauch. Solche Teile wurden bisher durch einen Menschen klassifiziert. Das sollte jetzt automatisch passieren. Bei 50.000 verschiedenen Teilen braucht man aber möglicherweise Jahre, wenn nicht Jahrzehnte und zu jedem dieser Teile so viel Bilddaten erzeugen, dass man einen robusten Lernvorgang starten kann mit Deep Learning, weil ich da einfach viel Daten brauche. So, Das heißt, wenn man rein von dieser Datenseite her schaut und rein von der Deep Learning Methodenseite, müsste man eigentlich zu dem Entschluss kommen, das Problem ist nicht lösbar. Wenn ich dann aber mein Prozessverständnis einsetze und schaue mir an, wie läuft denn jetzt dieser intralogistische Klassifikationsprozess, wo wenn Güter aus dem Lager genommen werden oder eingelagert werden, wo dann diese Klassifikation durch den Menschen passiert, wie läuft das ab, dann wird man schnell entdecken oder wenn, zumindest bei sorgfältiger Analyse entdecken, dass man das assistiert machen kann, dass es gar nicht nötig ist, das voll zu automatisieren, wo ich so viele Bilddaten brauche, dass ich, sagen wir mal, in praktikable Erkennungsquoten von 95 Prozent komme, sondern dem Menschen, der bisher in einem Katalog nachgesehen hat, dann ein Assistenzsystem anbieten kann, wo vielleicht die fünf wahrscheinlichsten Teile auf dem Monitor gezeigt werden, auf einem Touchscreen, und er einfach in sehr, sehr viel kürzerer Zeit als bisher einfach die Auswahl treffen kann, indem er einfach da drauf klickt und sagt, ja, das ist genau dieser Schlauch, das ist der Typ so und so, und den kriege ich jetzt angezeigt. Und wenn ich dann fünf wahrscheinlichste Teile zeige, kann ich schon mit viel weniger Lerndaten dieses System aufbauen, als wenn ich den Anspruch habe, ich möchte immer genau 
das Teil haben, was da liegt und nicht eine Auswahl haben. Also wenn man in Richtung Assistenz denkt und dann schaut, kann ich das in so einem Prozess sinnvoll einsetzen, dann kommt man zu ganz anderen Lösungen. Und das ist eben der, dazu muss ich aber den Prozess mir erstmal genau angucken und muss den Prozess verstehen. Ich kann nicht nur mit der Kenntnis maschineller Lernverfahren und dem Wissen, äh, was für Daten jetzt da sind, so etwas aufbauen. Das reicht nicht. Ein sehr schönes Beispiel und ich kann tatsächlich bestätigen, dass so wie wir auch den CRESP-DM eingesetzt haben und ich weiß, dass äh, doch auch einen sehr großen Teil äh, vieler Nutzer auch in dem Bereich Machine Learning, KI im allgemeinen Prozessen den Prozess einsetzen. Man, man ist dann natürlich trotzdem immer, nachdem man dann über die die Firmenausrichtung, Vision, Vision und so weiter gesprochen hat, ist man natürlich schon runtergekommen Richtung Prozess, aber man hat es eben nicht strukturell gemacht. Es war dann immer oder ist dann abhängig von der Kommunikation zwischen Anbieter und ich sage mal Domänenexperte. Und ich denke, der Unterschied ist, dass Sie dann einen Vorschlag für diesen prozessgetriebenen Ansatz machen. Herr Krüger, an wen richtet sich denn Ihr Standpunktpapier? Also gezielt äh, natürlich an, an Unternehmen, die äh, zunehmend auch erkennen, dass das Thema KI und maschinelles Lernen für sie ein Potenzial beinhaltet. Es gibt ja auch ähm, seit dem vergangenen Jahr Studien, die diese Potenziale analysieren. Beispielsweise hat das Bundeswirtschaftsministerium ja eine Studie gemacht, die sagt, dass wir in den nächsten vier Jahren einen Zuwachs haben werden an Umsatzpotenzial von geschätzten 32 Milliarden Euro durch die Nutzung von KI im produzierenden Gewerbe. Also da wird ein zusätzliches Umsatzpotenzial generiert und wenn man das machen möchte, braucht man natürlich, die Frage ist jetzt als Unternehmen, wie, wie komme ich dahin? Äh, diese, da hin? Da steigt also der Druck auch in produzierenden Unternehmen. Der Verband des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus, der VDMA, der hat das erkannt und hat im letzten Herbst, also etwa einem Jahr, auch mehrere Papiere veröffentlicht, unter anderem einen sogenannten Quick Guide Machine Learning, der auf sehr verständliche Art und Weise zum Beispiel beschreibt, wie, wie maschinelle Lernverfahren auch in Unternehmen eingesetzt werden können. Es fehlt eben an der Systematik, dies zu tun, aber da fehlt es natürlich auch in den Unternehmen, zum Beispiel an den Mitarbeitern, die die Kompetenzen dafür haben, diese Technologien auch systematisch einzusetzen. Das ist, glaube ich, der Haupt, das Haupthemmnis noch, eben Mitarbeiter zu befähigen, in einfachen Schritten diese Verfahren umzusetzen. Deshalb ist auch eine Empfehlung äh, in des Standpunktepapiers bezüglich dieser Problematik, versucht diese Methoden an möglichst einfachen Beispielen umzusetzen, damit man in dem Unternehmen selber lernt. Bezieht auch Abteilungen ein, die grundlegend schon Voraussetzungen haben, zum Beispiel um äh, statistische Methoden anzuwenden. Gerade die Qualitätsbereiche, ne, Qualitätskontrolle, qualitätsverantwortlichen Abteilungen, da sitzen manchmal diese Mitarbeiter, die eben schon in der Datenanalyse, in der statistischen Analyse so viel Grundlagen haben, dass sie auch Basis haben, die Grundmechanismen statistischer Lernverfahren und damit auch des maschinellen Lernens zu verstehen. Nicht? Also ich muss gezielt gucken, wo sitzt bei mir im Unternehmen die Expertise, mit dem ich da schon was machen kann, weil 
Mitarbeiter von außen zu kriegen, ist in dem Bereich auch nicht so einfach. Wir bilden ja an den Universitäten da auch gezielt aus. Man muss allerdings auch ehrlich sagen, wir erleben im Bereich des maschinellen Lernens, zum Beispiel in der Bildanalyse, so rasante Fortschritte, dass es selbst in der universitären Ausbildung für uns schwierig ist, immer den neuesten Stand des Wissens in unsere Lehre mit einzubeziehen. Und wenn wir das schon an den Universitäten sagen müssen, wie ist es dann bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung? Da sind wir ja noch viel weiter hinterher. Das heißt, wir haben da einen extremen Bedarf, auch gerade in den Unternehmen, das Wissen zu erzeugen. Wir geben mit dem Standpunkt einige Hinweise, wie man schrittweise da vorankommen kann. Der Haupt, das Haupthemmnis wird tatsächlich in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung zu dem Thema liegen. Aber der, das Gute ist, was man heute feststellen kann, ist, in vielen Unternehmen ist klar geworden, auch unter anderem durch diese Veröffentlichungen des VDMA, nach meiner Einschätzung, ist klar geworden, dass da ein Riesenpotenzial besteht. Man weiß nur noch nicht, wie kommt man am besten dahin. Da soll der Standpunkt halt helfen. Genau. Ja, da sind wir uns einig. Ähm, ähm, Ausbildung ist meines Erachtens Nummer 1, 2 und 3 für eine einigermaßen, ich sag mal, evolutionären Einführung von KI in unsere Gesellschaft, äh, ja. also nicht nur in der in der Produktion. Äh, ja, an der Erstellung von diesem Quick Guide Machine Learning äh, vom VDMA durfte ich ähm, beteiligt sein und wir haben da sehr viele positive ähm, Meldungen und Rückmeldungen bekommen. So, jetzt haben die Repräsentanten der kleinen mittelständischen Produktionsunternehmen, von denen bestimmt auch äh, welche jetzt äh, gerade zuhören, ihr Standpunktpapier gelesen äh, und dann, wir haben gerade gesprochen von, von Bildung, aber welche sind dann die nächsten Schritte? Können diese kleinen, mittelgroßen Firmen KI selbst umsetzen? Brauchen die Hilfe? Kriegen die von Ihnen Hilfe? Was ist der nächste Schritt? Ja, die kriegen auch natürlich von uns Hilfe, wenn sie das wünschen. Das ist ja auch unsere Aufgabe als Fraunhofer Gesellschaft, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen im Aufbau technologischer Kompetenzen auch zu helfen. Das sehen wir als unsere Kernaufgabe. Insofern kriegen sie selbstverständlich Hilfe. Es ist natürlich immer die Frage auch, und das muss auch ein Unternehmen überlegen, ist KI, ist maschinelles Lernen eine Kernfunktionalität, die elementar wichtig sein wird für zukünftige Geschäftsprozesse, für zukünftige Wertschöpfungsprozesse? Wenn dem so ist, dann würde ich sagen, dann muss auch ein Unternehmen, ein solches Unternehmen eigene Kompetenz aufbauen. Wenn es keine Kernfunktionalität ist und aber ein, ein einen Wertschöpfungsanteil zusätzlich reinbringen kann, dann kann man sich ja auch vorstellen, solche äh, Dinge mit Partnern zu machen, wenn man also da erkennt, ich muss ja kein eigenes Wissen dazu aufbauen, weil der, den Anteil, den ich in der Wertschöpfung brauche, den kann ich mir auch von außen mit dazu nehmen. Dann äh, ist das eine, eine andere Situation. Aber ich behaupte mal, im, um diese, dieses Potenzial dieser 32 Milliarden Euro zu erschließen, da werden die Unternehmen eigene Kompetenzen aufbauen müssen. Und das kann man natürlich auch in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, natürlich der Fraunhofer-Gesellschaft auch oder den Universitäten. Aber klar ist es äh, natürlich sinnvoll, wenn ich sage, man muss mit einfachen Anwendungen anfangen, dann auch mit einer Einrichtung zusammenzuarbeiten, die sich mit angewandter Forschung beschäftigt, also die anwendungsorientiert denkt, wie eben die Fraunhofer-Institute. Das ist dann auch zu empfehlen. 
Ich äh, erinnere mich, dass ich auch schon vor einigen Jahren, das war in Löwen in Belgien, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht mit denen auch zusammenarbeiten, man hört öfters ja. auch von denen. Ja, ja. Äh, und da habe ich nach einem, nach einem Vortrag auch mich unterhalten mit dem Professor und ich habe damals gemeint, man sollte doch das Thema KI als Pflichtfach für alle Studenten einführen. Da hat der gemeint, ja, Herr Seeberg, Sie sind ja lustig. Äh, das glaubt ja jeder Professor, dass sein oder ihr Thema das Wichtigste ist und der lässt sich sein Thema nicht so schnell und nicht so einfach wegnehmen. Äh, wie sehen Sie das? Ja, es gibt ja, ja mehrere Aspekte. Also ich stimme dem der Aussage zu. Ich würde das auch als Pflichtfach sehen aus verschiedenen Gründen. Äh, ein Grund liegt einfach in der statistischen Grundkompetenz, die zumindest für Ingenieure meiner Ansicht nach immer wichtiger wird. Wenn wir mehr Daten haben, dann sollten wir auch die immer mehr Fähigkeiten haben, diese Daten statistisch zu betrachten, um eben Korrelationen, Kausalitäten auch äh, zu entdecken. Also aus Ingenieursicht bin ich auch seit langem der Meinung, dass wir die, die statistischen Verfahren auch viel stärker in unsere Curricula verankern müssen. Im Bereich Qualitätswissenschaften tun wir das schon viel, aber nicht in den anderen Bereichen. Es ist ja so, dass wir als Ingenieure gewöhnt sind, dort, wo wir Zusammenhänge nicht genau kennen, Annahmen zu treffen über Vereinfachungen, mit denen wir dann versuchen, deterministisch zu rechnen. Und es gibt viele Beispiele, wo man zeigen kann, dass aufgrund dieser Vereinfachung das, was wir vermeintlich deterministisch tun, dann zu einem nicht so guten Ergebnis führt, als wenn wir befähigt wären, mit Unsicherheiten umzugehen und dann wirklich auch mit unsicheren Daten eben auch statistisch, stochastisch gesehen, deterministisch gesehen, ähm, auch zu rechnen. Und diese Fähigkeiten, die ist halt, die sind halt nicht so verbreitet. Ein anderer Aspekt ist halt, also wenn wir jetzt diese statistischen Grundlagen des Maschinenlernens zum Beispiel auch verankern würden, hätten wir vielfach positive Effekte auch in, ein, in der allgemeinen ingenieurtechnischen Herangehensweise eben wegzugehen von vermeintlich deterministischen Rechnungen, die aber auf vielen Vereinfachungen basieren, zu statistisch basierten äh, Vorgehensweisen, die uns befähigen, auch mit Unsicherheiten umzugehen, aber damit am Ende trotzdem zu besseren Ergebnissen zu kommen. Das wären also die Grundlagen. Ein anderer Aspekt ist KI als Pflichtfach, äh, dass wir auch ähm, und auch in den nicht-ingenieurwissenschaftlichen Fächern ja anfangen würden, uns mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, wie viel KI wollen wir in Zukunft in unserem Leben haben, wie sehr wollen wir auch KI in der Automatisierung zulassen mit allen Potenzialen, die wir dadurch bekommen, aber auch den Risiken, die wir dadurch bekommen. Und ein Bewusstsein dazu halte ich für dringend notwendig, denn wenn man sieht, eben welche Fortschritte gerade im Bereich der Bilderkennung jetzt auch zu sehen sind, und die und äh, Technologien, die im, im Bereich des automatisierten Fahrens eingesetzt werden. Wir werden in unserer Lebenswelt in 20, 30 Jahren ja viel mehr mit solchen Technologien umgeben sein. Und die Frage ist ja, welche Kontrolle hat ein, eine breite Menge der Menschheit über diese Verfahren oder ist die Kontrolle dann nur noch im Bereich von, von wenigen Menschen, die die Kompetenzen haben, die die Komplexität dieser Systeme begreifen können. Und das ist also schon eine wichtige Frage, auch, auf, auch aus ethischen und äh, sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten. Auch deswegen halte ich so ein Fach 
für, für so wichtig. Genau, da habe ich daraus dann vielleicht implizit quasi eine, eine Antwort gehört haben. Ich hätte vorgeschlagen, kommen zum Ende. Und wie sieht die Produktion in drei, fünf, zehn Jahren aus? Und ich habe Ihnen schon sagen hören, äh, es darf nicht eine kleine Gruppe von Menschen sein. Und wir haben von unserer Seite ja auch die die Sicht, dass eigentlich, wir sagen, jeder EU-Bürger das Recht haben sollte auf zumindest 60 Minuten Einführung. Aber wie, wie glauben Sie so gut, wie Sie tatsächlich dann in die Zukunft gucken können? Wie sieht unsere Produktion in drei, fünf oder zehn Jahren anders aus wegen der Einführung der KI? Ich glaube, dass in der Produktion sich in den nächsten fünf Jahren vieles verändern kann, auch gerade in der Automatisierung. Ähm, das Beispiel, was ich in meinen Vorträgen gerne nenne, ist eben die Veränderung der Fähigkeiten, die wir im Bereich des, des, der Bildverarbeitung und Mustererkennung erleben, also im Bereich des maschinellen Sehens. Durch Deep Learning sehen wir das seit dem Jahr 2012 in, auf, auf Benchmark. Bilddatenbanken mit vielen Millionen Daten, also statistisch gesehen auch das Ganze abgesichert, wir von Fehlerquoten von damals noch um die 30 Prozent heute bei Fehlerquoten in der Bilderkennung von drei Prozent gelandet sind. Also wir sind äh, auf ein Zehntel dessen, was noch vor sieben, acht Jahren uns beschäftigt hat, heruntergekommen. Das heißt, der Leistungszuwachs ist, ist riesengroß. Wenn wir das, was wir in den letzten sieben Jahren da gesehen haben, mal extrapolieren in die nächsten fünf Jahre und uns vorstellen würden, es würde, diese Kurve würde so weitergehen, dann wären wir bei etwa, sagen wir mal, vielleicht 0,5 Prozent Restfehlerquote in fünf Jahren. Das würde aber bedeuten, dass wenn ich zum Beispiel mit einem Roboter Teile greifen möchte, um damit automatisiert Teile handhaben zu können, montieren zu können beispielsweise, dann habe ich fast keine Fehler mehr. Das heißt, der Roboter kann, kann es ganz anders machen als bisher. Und das wird natürlich unsere automatisierte äh, produktionstechnische Welt auch nochmal massiv verändern. Schon in, in fünf Jahren wird das der Fall sein. Also extrapoliert auf weitere zehn Jahre kann man sich da noch ganz andere Möglichkeiten vorstellen. Was ich aber sagen will und den Unternehmen sagen möchte, ist, ähm, man muss eigentlich, wenn man diese Entwicklungen sieht, wie sie in den letzten sieben Jahren zum Beispiel in der Bilderkennung stattgefunden haben, da muss man sich eigentlich heute, um in fünf Jahren wettbewerbsfähig zu sein, überlegen, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus. Man muss solche Trends extrapolieren, um zum Beispiel auch die, heute die Ideen zu entwickeln, wie man die Produktionstechnik der Zukunft in seinem Unternehmen fährt und damit Wettbewerbsvorteile erzielt. Denn derjenige, der das tut, der wird die stärksten Wettbewerbsvorteile zumindest aus technologischer Sicht haben, weil er dann diese diese Potenziale am schnellsten anwenden kann. Also prädiktiv, vorausschauend sich überlegen, was kann mein Potenzial sein und möglichst auch dann Produktionsprozesse, die man frühzeitig mit solchen Technologien beherrscht, auch wenn es geht, patentieren lassen. Das Intellectual Property so sichern, dass man damit international wettbewerbsfähig ist. Das ist eine Chance insbesondere für Deutschland. Da sehe ich also ganz besondere Chance auch für unsere Produktionstechnik in unserem Land. Ähm, zu dem Thema IP hatten wir tatsächlich auch schon mal äh, gesprochen gehabt. Ja, herzlichen Dank, Herr Krüger. Es hat, äh, hat richtig Spaß gemacht, äh, von Ihnen zu hören, ähm, äh, was sich aus Ihrer Sicht in dem Bereich KI und äh, 
Produktion so, so alles tut. Äh, vielleicht noch eine letzte kurze Frage. Dieses Standpunktpapier, das ist ein, äh, ein Papier, was, was jeder auch lesen kann oder das ist nur äh, über bestimmten Organisationen äh, zu, äh, zu bekommen? Ja, das ist ein Papier, was jeder lesen kann. Die Wissenschaftliche Gesellschaft Produktionstechnik hat eine Webseite www.wgp.de und wenn man da drauf schaut, dann kommt man in dem öffentlichen Bereich und da findet man dann auch die anderen Standpunkte, wie zum Beispiel den Standpunkt zur Industrie 4.0, zum Industriearbeitsplatz 2025, aber auch eben jetzt unseren aktuellen Standpunkt zu KI in der Produktion. Herzlichen Dank, Herr Krüger. Ich werde auch diese URL noch in den Speaker Notes für die Zuhörerinnen und Zuhörer verfügbar machen. Und diejenigen von denen, die mit Ihnen direkt in Kontakt treten möchten, die können das am besten auf Ihrer Website äh, bei www.ipk.fraunhofer.de. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer, Gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bis uns ähm, bei uns äh, geblieben sind bis hier. Gerne bis zum nächsten Mal. Äh, Herr Krüger, nochmals äh, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke auch. Vielen Dank. Tschüss. Musik